0: Guten Tag, liebe Investment-Babo-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Investment-Babo-Podcast. Mein Name ist Entret Scheler, der investment babo Junior. Heute mit mir wieder mal online, Michael Duarte, der Investment-Babo-Senior, heute aus Bonn mit einem schwarzen T-Shirt. Das sieht sehr, sehr cool aus, Michael.
1: Ja, also ein wunderschöner Gruß aus Bonn. Es ist ja sehr warm hier. Also wir versuchen ja, die Folge heute hochzuladen. Ähm, hier äh, sind es so um die 30 Grad, wir sind hier im Altbau, dementsprechend ist hier sehr angenehm kühl, aber daher heute leger unterwegs.
0: Bam. Sieht aber super aus. Und ja, liebe <lacht> Investment-Babo-Community, wir haben uns was Tolles ausgedacht heute. Es ist schon mal angekündigt worden und wir sind heute dran. Nämlich das Thema Portfolio-Theorie. Portfolio -Theorie. Ja, manche, manche haben das ganze Leben danach ausgerichtet, manche sagen, das funktioniert doch gar nicht und das wollen wir heute mal unter die Lupe nehmen. Was denken mal die investment über die ja, Portfolio-Theorie? Vor,
1: vor allem möchte ich, äh, wie immer, äh, versuchen, den Profis wirklich was mitzugeben und die, die noch nicht so lange dabei sind oder sich noch nicht so wirklich als Profi fühlen, Da möchten wir denen das an die Hand geben, dass sie verstehen, was das eigentlich ist, weil ich habe tatsächlich, und das ist kein Schmuh, wir bereiten uns ja wirklich nicht auf die Folgen vor, ich habe mir aber gestern Nacht kurz vom dem machen, <lacht> habe ich mir ein YouTube-Video angeguckt oder ich habe mal geschaut, was gibt es auf YouTube alles zur so Portfoliotheorie. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele coole Videos. Und ich habe mir so ein Comic-Video angeguckt. Das kennt jeder, diese vier Minuten, so Comics. Und das war echt gut, aber ich musste dann einen Kommentar da lassen, weil das äh, fachlich nicht ganz richtig war. Ja, und das mhm. ist äh, leider in meinem ganzen Leben äh, eine Erfahrung, die ich da äh, mache. Generell in der Investmentbranche gibt es halt unfassbar viel gefährliches Halbwissen. Ähm, und was Portfoliotheorie äh, angeht äh, auch logischerweise. Aber Endred, kennst du denn diesen Herrn Markowitz? Oh. Ja, und
0: wie ich ihn kenne, der ist halt 1927 geboren worden, dank Wikipedia, ja. <lacht> <lacht> und weshalb merke ich mir so eine Zahl, denn 27 ist eine meiner zwei Lieblingszahlen und äh die andere verrate okay. ich euch in der nächsten Folge. Aber nicht zu viel verraten. Da, ja.
1: da bin ich auch gespannt. Äh, wieso ist 27 deine Lieblingszahl? Das ist ja
0: es ist auch meine Football-Jersey-Nummer gewesen in den USA. Ich ah, habe ja okay. American Football gespielt, Running Back, Baby. Und äh, ja mal, äh, der Harry Markowitz, 27 geboren, ist noch am Leben. Oppala, da geht mein Stuhl kaputt. Äh, der gute Mann hat im Jahr 1952 äh, ein Paper geschrieben, nämlich zu dem Thema Portfolio. Theorie Und äh, er ist von der Volatilität ausgegangen als Risikomaßstab. Wie kann man die, diese Volatilität reduzieren? Und darauf wollen wir auch sicherlich auch heute eingehen. Aber der, der wurde halt mit dem ähm, Nobel Peace Prize, ist das auch richtig, etwas
1: später? Nee, Peace nicht. Ja, äh, das ist der Trump
0: mittlerweile, <lacht> ja, der wird nominiert. Ja, ne?
1: Der Trump wird wohl nominiert für den Friedensnobelpreis. Er hat den Wirtschaftspreis so äh, gewonnen. Genau der ja eigentlich kein richtiger Nobelpreis ist, kann man sich auch mal googeln, wer Lust hat, aber er hat tatsächlich den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, tatsächlich auch, ich glaube, 30 oder 40 Jahre, nachdem er die Portfoliotheorie genau, genau. entwickelt hat. Und Portfoliotheorie hängt ganz eng zusammen mit dem Begriffen Diversifikation, auch Korrelation, da werden wir gleich drauf eingehen, aber das Entscheidende, ich sage gerne in Präsenzmeetings immer wieder, was hat denn dieser Markowitz denn entdeckt eigentlich? Ne? Wofür hat den Nobelpreis bekommen? Dann so, ja, für die Theorie. Ja? Und eigentlich ist das relativ einfach, was der Mann entdeckt hat. Er hat sich Gedanken gemacht, wie ein Depot gestaltet werden muss, also wie man Aktien kombinieren sollte und vor allem, warum man das machen sollte. Und das, was er bewiesen hat, ist, dass wenn ich zwei Titel miteinander kombiniere, ich das Risiko minimiere. Ja? Hört sich irgendwie komisch an, aber es ist eigentlich relativ einfach. Ganz vereinfachtes Beispiel, wenn ich äh, ein Depot aufbaue mit zwei Aktien. Also zwei Aktien, weil das einfach einfacher ist. Und die Aktie A macht 10% Rendite, die Aktie B macht 20% Rendite und ich habe 50-50 beide Titel in meinem Portfolio. Dann ist die Durchschnittsrendite meines Portfolios 15%. Da ist jetzt keine Wissenschaft dabei, das ist einfach so. 50-50, 0,5 mal die Rendite, das war's. Da könnt ihr auch nichts tricksen und nichts tun. Ähm, Markowitz hat aber jetzt bewiesen, dass wenn das Risiko oder die Volatilität, also die Schwankung bei Aktie A 10% ist und bei Aktie B 20%, dass das Risiko des Depots, wenn ich die addiere, dass das halt eben nicht 15% ist. Ja, das ist eigentlich die Erkenntnis. Ja, und eigentlich könnt ihr hier ausschalten, wenn yep. euch das reicht, weil prinzipiell ist das die Erkenntnis. Und wovon hängt das ab? wie weit wir von der 15 entfernt sind, weil 15 wäre das statistische Mittel, es hängt ab von der Korrelation. Also welche Abhängigkeit gibt es zwischen Aktie A und B? Auch da vereinfacht das Beispiel, ihr macht ein Depot mit zwei Aktien, BMW und Mercedes, die sind halt hoch korreliert, das heißt, diese Aktien werden sich in der Regel ähnlich bewegen. Ja, also Korrelation wird wirklich so gemessen, Mathematisch müsst ihr euch das so vorstellen, ich nehme so eine Matrix, Rendite, Risiko, mache dann da für ein Jahr lang die ganzen Punkte hin, wo wir da waren, für BMW und Mercedes und dann versuche ich da so eine Linie durchzuziehen. Ja, und dann sehe ich, gibt es eine Korrelation oder nicht. Ja, und bei BMW und Mercedes hätten wir halt keinen Rieseneffekt. Also man könnte jetzt sagen, kannst du machen, kannst du lassen, weil die Rendite äh, ist halt Mittelwert und äh, die, äh, das Risiko wäre wahrscheinlich auch Mittelwert, weil diese Aktien sich so ähnlich sind. Umso unähnlicher sich die Aktien sind, umso weiter weg sind wir von 15%. Bedeutet, das Risiko ist dann bei, bei 10 und 20% von den zwei Titeln, dann nicht 15, sondern vielleicht 12 oder 11 oder sogar 10 oder sogar unter 10. Es ist möglich, und das ist der Mark, hat der Markowitz-Projekt. Aber jetzt, jetzt mal der Frage, möglich, ganz ganz das kurz. Risiko darunter zu drücken.
0: Ja, ich also ich werde einfach mal zwischendurch ein paar Fragen stellen, denn es gibt dann auch Gegenmeinungen zu, dem, zu der Theorie von Markowitz. Denn grundsätzlich geht davon aus, dass der Markt langfristig effizient ist und deshalb muss man diversifiziert bleiben. Denn Risiko oder unterschiedliche Assetklassen laufen dann unterschiedlich zueinander. Deshalb lohnt es sich, mal mit einem Beispiel auch Emerging Markets im Portfolio zu haben und dann Industrieländer dabei zu haben, nicht nur alles in Industrieländern zu investieren, beispielsweise. Aber wir haben jetzt ja. äh, in der Corona-Krise, ich glaube, das ist das beste Gegenbeispiel, wie alle Asset-Klassen auf einmal nach unten gehen können. Da stellt sich nur die Frage, inwie, inwiefern hat dann ähm, die äh, Portfoliotheorie dann sich bewährt von, von Markowitz ja. jetzt hier in der Krise?
1: Ja, also das, äh, diese Kritik, die du ansprichst, hat... Ähm mit der Portfoliotheorie zu tun, da sind wir aber ja noch gar nicht angekommen, ja, weil äh, <lacht> bisher äh, reden wir ja nur über äh, Volatilität ja. und das ist keine Theorie, das ist Statistik. Ja. Ähm, da gibt es auch nichts zu kritisieren, das ist halt so. Was du aber richtigerweise ansprichst, ist, dass diese Korrelation halt sich ändert. Ja. Ja, und äh, das ist ein ganz großes Problem der Finanzindustrie, daher kommt auch der Begriff äh, Black Swan, mhm. ähm, dass wir in sehr, sehr kritischen Phasen, so wie jetzt wahrscheinlich im Mai, dass die Korrelation sich alle anpassen also dann ist es ja, also, äh, deshalb gibt es ja Panikforscher, ja? weil wir in Paniksituationen anders reagieren, mhm. als wir normalerweise reagieren. Wir rennen einfach blind der Masse hinterher. Ja? Ob ich, ähm, in Stadien wird das ja angewandt, ne? wohin rennen dann die Menschen, wenn da mal eine Panik ausbricht. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich ist dieses statistische, äh, die, das statistische Thema, dass die Wohler geringer wird, das ist so, ja. Ja? das ist ja, ja. unumstritten. Das ist, um, um, um da ein Beispiel noch reinzubringen, damit ihr es greifen könnt, das wäre so, als ob jemand beweist, dass wenn ihr euch so ein Big Mac-Menü reinknallt, ihr 1200 Kalorien in habt, also das ist ja auch Fakt, und wenn jetzt einer beweisen könnte, ihr nehmt jetzt noch eine, eine, eine Kirschtasche dazu, die auch nochmal 200 Kalorien hat, dann habt ihr aber im Körper statt 1400, was die Addition wäre, 900. Also ihr würdet das, die Kalorien im Körper reduzieren. Das ist eigentlich das Thema Diversifikation und das ist mir so wichtig, das einmal festzuhalten, weil ich höre immer wieder, ja, äh, der und der Titel, der ist besser diversifiziert als hier, weil der hat 2000 Titel. Mhm. 2000 Titel hat erstmal nichts mit Diversifikation zu tun oder das ist schon naiv diversifiziert, sagen wir es mal so, aber die entscheidend ist, was habe ich für Titel, wie sind die miteinander korreliert und in Phasen wie jetzt äh, in diesen Krisenphasen, neigen die Korrelationen dazu, sich alle gleichmäßig anzupassen. Dann geht halt alles runter. Mhm. In der Vergangenheit hat man immer gesagt, Anleihen und ähm, Aktien sind negativ korreliert. Das heißt, wenn Aktien hochgehen, gehen Anleihen runter. Ähm, Gold, äh, ähnliche Situation. Jetzt haben wir aber eine Phase erlebt, wo das halt nicht der Fall ist. Mhm. Und deshalb ist es, wird es schwierig, immer oder es wird immer schwieriger, optimale Portfolios aufzubauen. Optimale Portfolios, das ist dann aber das nächste Thema, ähm, weil dafür muss äh, Henry Markowitz ein äh, paar ähm, Bedingungen definieren ne? ja. und das ist halt die Kritik, äh, dass auch äh, wenn äh, die Zuhörer an die Folge 2 denken äh, zum Thema Aktiv versus Passiv, äh, die, vor allem die Passivwelt sagt er dann so, äh, laut CAPM-Modell, CRP, das ist so ein Folgemodell von äh, der Portfoliotheorie, äh, sollte jeder halt so die Welt halten. Ja, das gilt aber für diese Annahmen, weil was musste Markowitz für eine Annahme treffen? Er musste die Annahme treffen, wir haben erstmal schon mal alle dieselben Informationen, mhm. kritisch. Dann hat er die Annahme getroffen, dass die Aktien normal verteilt sind, ja, also Gausche äh, Normalkurve. Auch das ist kritisch, Das ist äh, auch in normalen Phasen ist das halt so, dass wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit uns um, erstmal um den Weg bewegen, wo wir uns gerade befinden ähm, und diese extremen Ereignisse werden dann so ein bisschen mathematisch ausgeblendet, aber in, in genau diesen extremen Phasen funktionieren dann diese Modelle halt sehr oft nicht mehr. Dann ist eine weitere Annahme, dass äh, es keine Steuern gibt. Äh, Haben-Zins, Soll-Zins äh, ist gleich. Ähm, und das ist halt durchaus kritisch, ja, weil das ist immer eine sehr punktuelle Betrachtung. Und wir haben es jetzt wieder im März gesehen, die Kurse gehen runter, dann gehen alle Korrelationen passen sich an. Mhm. Trotzdem wirst du mit einem vorher diversifizierten Portfolio weniger Geld verdienen, als wenn du nur so Klumpen im, 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 in deinem Portfolio hast. Weil das ist halt schon mal der Grundsatz, dass Menschen verstehen, A, ich habe auf die Rendite wenig Einfluss. Ich habe ja eben gesagt, zwei Aktien, 10%, 20%, Portfolio macht 15%, das heißt, die Rendite ist sowas wie ein Gashebel. Ja, du nimmst halt aggressivere Strategien mit rein, es wird aggressiver. Du nimmst defensivere Strategien mit rein, es wird defensiver. Also wir haben eigentlich gar keinen Einfluss auf die Rendite, das ist gegeben, mhm. mehr oder minder, die erwartete Rendite. Wir haben massiven Einfluss auf das Risiko ja, und das ist die Wohler. Ja, wenn ich dann die Apfeltasche dazu nehme, reduziere ich meine Kalorien um 300. Wenn ich noch einen Big Mac esse, kann es sein, dass ich gar keinen Effekt habe. Und das ist wichtig, dass die Leute das einmal verstehen, mhm. ähm, weil ich sehe ganz, ganz selten gut diversifizierte Portfolien. Es ist tatsächlich sehr oft so, dass wir da massive Klumpen haben. Und wir haben es ja gerade, ist das in den Medien ja sehr stark auch thematisiert. Beim S&P 500 machen gerade fünf Titel 22 Prozent des Marktes aus. Ja. Also dazu, über ein gut diversifiziertes Portfolio zu reden, ist ein Witz, weil das ist auch noch sehr, sehr techniklastig. Und das sind Titel, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind. Also alles ist gut. Aber genau das ist halt die Gefahr natürlich für die Zukunft, wir können beim S&P 500 100 Titel rausschmeißen und da passiert nichts weder am Risiko noch an der Performance und das ist aus rein Portfoliotheorie Gesichtspunkten immer relativ schwierig. Und übrigens das, was ich im Video gestern kritisiert habe, es wird dann immer wieder kommuniziert: In Portfolien solltet ihr Sachen reinnehmen, die negativ korreliert sind. Und das ist halt falsch. Ja, mhm. Also das ist immer das Beispiel: Nimmst du Eishersteller und Regenschirmhersteller. Das wäre so ein klassisches Beispiel, wenn es dem einen gut geht, geht es dem anderen schlecht. Mhm. Aber das willst du im, im, im Portfolio eben nicht, weil negative Korrelation, also nehmen wir mal an, wir hätten eine perfekte negative Korrelation, dann passiert da nichts. Das ist so wie im Casino, 50 Euro auf Schwarz, 50 Euro auf Rot. In der Theorie braucht ihr definitiv keine Korrelation. Also idealerweise hat Aktie A mit Aktie B überhaupt nichts zu tun. Deshalb bin ich da voll bei dir, nicht äh, die Portfolien. Ja, und äh, ich höre dann immer wieder, und du sicherlich auch, ja, warum habt ihr dies nicht, das nicht? Und da muss man wirklich immer klar sagen, wir sind ein, Strategie, ein Strategiedifferant, also sowohl Share-oder-Value als auch Clarton. Wir haben Strategien, Strategien, wo wir fit sind, äh, die wir drauf haben. Wir machen keine portfolio weil das ist ja das, was der Kunde für sich entscheiden muss, wie stark möchte er denn in Aktien mhm. investiert sein. Ja, weil genau das ist halt Portfoliotheorie wieder. Ähm, Markowitz hat dann noch eine Annahme getätigt, die, äh, glaube ich, äh, wichtig ist. Äh, dass, oder zwei, dass wir mehr Geld geiler finden als weniger Geld und dass wir einen abnehmenden Grönsnutzen haben. Ja, auch das ist logisch, wenn ihr Millionär seid und ihr findet 100 Euro, dann hebt ihr die auf. Aber ihr werdet sehr wahrscheinlich euch nicht so freuen äh, wie jemand, der äh, Mindestlohn äh, verdient. Ähm, auch das ist, das ist eine Annahme, die da definitiv logisch ist. Weil wenn ihr diese Annahmen trefft, dann könnt ihr halt alle Portfolien, die man machen kann, auf so eine Grafik zeichnen. Mhm. Ähm, und dann seht ihr alle optimalen Portfolien. Ja, optimal bedeutet, es gibt keine, Strat keine Mischung, wo ihr bei, dem gegebenen, bei dieser gegebenen Rendite äh, es äh, mit weniger Risiko hinbekommt wo ihr auf diesem Portfolio liegt, das hängt dann wiederum davon ab, äh, oder auf dieser Grafik, wo ihr auf dieser Grafik liegt, das hängt davon ab, äh, was ihr für eine persönliche Risikoeinstellung habt. Und da ist halt jeder anders. Oder was habt ihr für Ziele? Ja, also der Endrit ist vielleicht mega aggressiv unterwegs, ich mega defensiv, wie kann man das herausfinden? Ja. Es gibt so Fragekataloge, die man anklicken kann und man kann das äh, für sich ganz einfach testen. Äh, wenn ich äh, Endrit sage, wir machen jetzt einen Münzwurf, um 1.000 Euro. Ja, du, Kopf, ich äh, zahle. Ja, wirst du dabei, Endrit?
0: Oh, du, immer gerne. Zahl.
1: Siehst du? ich nicht. Ja? Ich würde sagen, ist ja bescheuert. Ich spiele nicht um 1.000 Euro, so Münzwurf. Ja? Ja, also Endrit ist schon mal risikoaffiner als ich. Wenn er aber jetzt, der ist ja total risikoaffiner. Er sagt, er weiß was, Micha, 600, 400. Ja, Münzwurf, wenn du gewinnst, kriegst du 600, äh, wenn du verlierst, 400 dann würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, boah, aber, aber jetzt fange ich schon an zu rechnen, ja, weil statistisch, also rein mathematisch macht das total Sinn, dann muss ich das machen, ja, weil die Wahrscheinlichkeit ist 50-50 ähm, und ich habe einen höheren Erwartungswert als der Endrit und so kann man das Spiel spielen, ja, weil meine Mutter wird jetzt auch noch nicht mal drüber nachdenken, die wird sagen, das ist ja völlig bescheuert, aber auch sie kommt irgendwann an den Punkt, wenn der Endrit sagt, weißt du was, 900 Euro von mir, 1000 mhm. Euro von dir, also dann wird die dann natürlich auch sagen, boah, ey, also das 100 kann Euro ja nicht schaden. kann echt verkraften. Ja. Und bei 50-50, der gibt mir 900, die wird ich wahrscheinlich fragen, ob du dumm bist, aber genau das ist halt Risikoaffinität. Ja. Ja, also ich spiele kein Lotto, weil äh, 136 Millionen zu 1 ist äh, für mich keine, keine, keine Zahl, äh, wo es sich äh, lohnt äh, zu spielen. Aber wenn ihr das dann wirklich professionell macht, habt ihr wirklich so eine Risikoneigung und dann kann man das für euch optimale Portfolio kalkulieren. Ja. So, und dann wisst ihr... Auf einen Zeitraum von sieben Jahren ist das deine erwartete Rendite oder zehn oder was auch immer man das berechnen will. Und das ist dein eingegangenes Risiko. Und diese Risikokennziffern, die können kurzfristig auch wie alles andere massiv schwanken. Ja, und das ist genau das Thema, was wir jetzt gesehen haben. Da würde ich aber so einem Kritiker entgegnen, wenn jemand einen Zeithorizont hat von sieben Jahren, müssen wir halt diese sieben Jahre abwarten, hm. bevor wir dann eine Aussage treffen können. Ja, weil auch das ist, wenn wir es nicht verstanden haben, kommt dann halt genau das, öh, die ganzen Risikomodelle funktionieren nicht. Also Korrelation funktioniert immer. Die Risikomodelle vieler Institute funktionieren nicht, weil die diese Tail Risks äh, durch diese Normalverteilung mhm. so ein bisschen ignorieren. Ja, und auch da, äh, weil das ist, glaube ich, heute eine sehr theoretische Folge, äh, um das greifen zu können, ich habe einen Dozenten gehabt, der hat das sehr, sehr geil erklärt. Ja, er meinte, Normalverteilung bedeutet, der Durchschnittsdeutsche ist 1,80 Meter ähm, und ähm, äh, im Schnitt ist die Wola die, die äh, oder die Standardabweichung liegt bei so 8 cm ähm, und die Normalverteilung heißt, hier im Raum werden wir mit einer 68 68%igen Wahrscheinlichkeit nur Leute haben, die zwischen äh, 1,72 und 1,88 sind, also ein Sigma eine Standardabweichung von diesen 1,80 ja, dann hat er gefragt, haut das hin und neben mir saß einer, der 2,5 Meter fünf war, <lacht> links und rechts einer, der 2 Meter knapp war, dann meint nö, haut nicht hin Da sind ja so zwei lange Typen mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit sind wir im 1-Sigma-Intervall. Also äh, 1,72 m minus äh, 8 cm wären 1,64 äh, m mhm. und äh, 1,96 m. Und das haut immer noch nicht hin. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,75 sind wir im nächsten Sigma-Intervall. Und dann bleibt eine Wahrscheinlichkeit übrig von 0,025 oder was auch immer, die wir ignorieren. Aber genau da hatten wir den Fall, dass dieser 25 m Typ außerhalb dieses Intervalls war. Unser so Modell geht einfach davon aus, den gibt es nicht. Und das ist natürlich kritisch. Ja, und das wird dann Black Swan gerne genannt. So nach dem Motto, ein Ereignis, mit, was mit einer sehr unwahrscheinlichen Wahrscheinlichkeit passiert. Mm. Und dummerweise hat man in den letzten 15 Jahren drei oder vier Black ja. Swans. Ja. Ja, und äh, das kann man auch wiederum berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir so viele Black Swans haben. Mm. Ähm, und das liegt bei 0,0. Aber es ist jetzt nun mal passiert. So, und auch da, ja, äh, Psychologiefolge. folge ja, wir haben ja einige Folgen mittlerweile gemacht, das ist so cool, da können wir ja. uns äh, darauf beziehen. Ähm, denken wir jetzt, ja, dann wird in den nächsten 20 Jahren ja nichts mehr passieren. Und genau das ist statistisch falsch. Ja, weil wenn 10 Mal hintereinander im Casino rost kommt, ist die Wahrscheinlichkeit beim 11. Wurf immer noch 50 Prozent. Also an der Wahrscheinlichkeit für die Zukunft ändert sich nichts, so nur weil in der Vergangenheit unwahrscheinliche äh, Sachen äh, sich ereignet haben. Um, und das ist halt das Interessante uh, an, dieser, uh, an dieser Welt. Die wenigsten kennen sich damit aus. Ja. Für die meisten ja. ist Portfoliotheorie einfach, jo, uh, da kommt da irgendwas raus und das ist komisch. Ja. Es ist wirklich wichtig, dass so ein optimales Portfolio und uh, CRPM-Modell arbeitet das so ein bisschen weiter, um, dass das tatsächlich eine Theorie ist. So, Aber Michael, kurze die Frage. Kurze Frage kurze, kurze, kurze ist safe. Kurze Frage.
0: Ja. Ich muss mal ein bisschen dazwischen kommen, weil du kannst stundenlang reden, mein Lieber. Ja, äh, kurze Frage, es. weil äh, wir müssen Sachen auch konkretisieren. Ups, hier ist mein äh, Headphone. Äh, was ist dann die optimale Zahl von Aktien im Portfolio? Und äh, wir haben auch viele Berater da draußen, die ähm, letztendlich auch Endkunden beraten oder für die Endkunden, die äh, selber ihr Portfolio gestalten. Was ist dann so eine optimale Zahl? Muss man 10 Aktien, 20 Aktien, 30 Aktien oder 50 Aktien im Portfolio haben? Ja. Ich weiß, ja. da gibt es keine ja. korrekte Antwort, aber was würdest du sagen oder was ist dann deine Erfahrung? Und also
1: auch da, das wird ja empirisch festgehalten und das nennt man ja genau naiv. Mhm. Bei naiver Diversifikation, also wenn ihr viel einfach macht, also ihr könnt die, die dann nähert ihr euch eine, einer gewissen Wola an mhm. und man schätzt so, dass zwischen 30 und 50 Aktien, dass danach eigentlich nichts mehr passiert. Ja wenn ihr naiv diversifiziert. Naiv diversifiziert heißt einfach so, dann nehme ich noch, noch eine Aktie, noch eine Aktie. Das, das hat halt keinen Nutzen. Ja. Ja, und ich habe ein Gespräch mit der Deutschen Bank gehabt, der meinte, aus Diversifikationsgründen sollten wir das auch noch mit reinnehmen. Ich so, warum? Wir <lacht> haben doch hier die Strategie, die genau dasselbe macht. Ja, ja genau aus Diversifikation. Ich so, nee, das ist... Das Genau das, das ja. macht keinen Sinn. Das ist so, als ob ich im Restaurant sage, zu meinem Pommes hätte ich noch gern Kartoffelpüree und Bratkartoffeln. Ja, da wird der Typ auch sagen, warum? Das sind letztendlich alles Kartoffeln. Man kann es machen, ja. aber du hast halt keinen Nutzen dadurch. Ja, Nutzen hast du, wenn du, und da sind wir nicht mehr bei der diversifikation, da musst du dir wirklich Gedanken machen und da gibt es keine Zahl. Ja, mhm. Solange ihr Sachen findet, die unkorreliert mit eurem Portfolio sind, solange werdet ihr einen Effekt erzielen. Und genau das ist halt das Thema, weil du kennst das ja auch, Wohler ist so das Maß aller Dinge. Wissen wir mal kurz, ein, was für eine SRI habt ihr, weißt du das?
0: In dem Frankfurter Aktienfonds haben wir vier von sieben, glaube ich. Also ja. wir sind da relativ oh, okay. konservativ Sogar, unterwegs. Also jetzt ja. für einen Aktienfonds ist es konservativ und Mega. mit dem Value Focus Fund, da sind wir besonders konzentriert unterwegs. Und dazu möchte ich auch ein paar Worte sagen. Also wie das so funktionieren kann, also etwas diversifizierter und was für eine Rendite dabei rauskommt. Und wenn es etwas konzentrierter ist, auch langfristig. Und da mit dem Value-Focus-Fund, glaube ich, haben wir eine 5 oder eine 6 von 7. Also da sind wir deutlich ja, offensiver ja. unterwegs. Ja,
1: ja aber, aber auch da, ja, akademisch betrachtet, mhm. ist es eigentlich ein Witz, über Wohllast zu reden. Ja, weil äh, auch da gebe ich euch da gerne einen Begriff an die Hand, den ihr googeln könnt. Es gibt das systemische... Risiko ja. und das unsystematische Risiko. Genau. Das systematische und unsystematische Risiko. Und da haben wir genau dieses Thema Diversifikation. Ja, weil, ähm, wenn ich ein breit diversifiziertes Portfolio habe, dann interessiert mich nur noch das systematische Risiko. Mhm. Was sagt das? Das sagt, dass das unsystematische Risiko ist Wirecard. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Wenn Wirecard euch wehgetan hat in eurem Portfolio, seid ihr nicht gut diversifiziert ja, weil äh, wenn ihr gut, breit genug aufgestellt seid, wird euch Wirecard nicht wehtun. Das seht ihr auch am DAX. Ja? Wenn ihr euch den DAX anschaut über ein Jahr, äh, dann seht ihr diese Wirecard-Performance nicht. Also wenn ihr gut aufgestellt seid, bleibt das, äh, nur noch das Systemrisiko übrig. Das Systemrisiko ist genau das, was Endred mhm. eben erwähnt hat. Äh, wir haben so eine Situation wie im Februar. Da könnt ihr euch noch so diversifizieren. Das wird euch wehtun. Das ist aber auch das, was ihr in der Theorie bezahlt bekommt. Ja? Dafür bekommt ihr eine Rendite und nicht für unsystematische Risiken, die man eigentlich wegdiversifizieren kann. Die Wohler betrachtet aber die Komplettschwankung. Und eigentlich ist das dumm, ja, weil natürlich, wenn ihr einen Aktienfonds habt und die Aktienmärkte um 40% Prozent einbrechen, werdet ihr auch mit runtergehen. Was interessiert dann die Wohler? Viel interessanter ist, und das, das ist dann im CAPM-Modell vor allem mhm. sehr stark thematisiert worden, das Beta das Beta misst eure Schwankung, wenn ihr so wollt, im Vergleich zum Markt, ja. Ja, oder die akademische Bezeichnung ist euer Risikobeitrag zum Markt, weil ihr ein Teil des Marktes ja seid, also wie bewegt ihr euch in Relation zum Markt, und wenn ihr diversifiziert seid, ist das viel interessanter als die Wohler, ja, weil äh, auch da, äh, ETFs haben eine Wohler. Was interessiert mich? Die Wohler eines ETFs. Logischerweise, wenn ich einen Index abbilde, werde ich genauso laufen wie der Index. Mir dann die Wohler anzuschauen, ist relativ äh, unclever. Aber in, in Deutschland ist Wohler das Maß aller Dinge. Und ja. die SRRI ist einfach nur die Wohler der letzten fünf Jahre. Mhm. Und damit habe ich ein Riesenproblem, weil das einfach nur zyklisch ist. Ja. Das bedeutet... Ihr, haben, wir haben massiv, oder ihr habt jetzt äh, einen guten Job gemacht, ihr habt jetzt Risikoklasse 4, äh, wenn es jetzt so einen massiven Einbruch an den Märkten gibt, äh, wird die euch hochgehen, ihr seid mhm. Risikoklasse 5. Das heißt, auf einmal dürfen die selben Kunden euch nicht mehr kaufen, fünf Jahre, weil genau. wir einen Einbruch hatten. Ja. Ja? Obwohl eigentlich jetzt ein besserer Einstiegszeitpunkt ist, weil die, wir haben gerade einen Kurseinbruch. Also wann kann jeder Aktienfonds kaufen, wenn 5, 6 Jahre gar kein Einbruch war, die Märkte einfach nur nach oben gestiegen sind, dann kann auch Oma Irmgard, die sich eigentlich dafür nicht interessiert, äh, Aktien kaufen, weil die sind auf einmal Risikoklasse 3, ja, das heißt, die kaufen die zu hohen Preisen ähm, und dann kommt ein Crash und auf einmal gehen die SRIs so, mhm. weil die Wohlers hochgehen und dann darf Oma Irmgard, da muss sie da raus, äh, weil äh, jetzt hatten wir einen Crash. Also absolut prozyglich und äh, also generell, dass wir uns die Wohler da betrachten, ist schon kritisch die Art und Weise, wie in den SRIs die Wohler betrachtet wird, auch kritisch, ja, weil da wird nur eine Jahreszahl betrachtet. Also stellt euch vor, Endrit und ich machen einen Fonds. Endritz Fonds, wir haben ja heute erfahren, ist aggressiver als ich, schwankt wie irre, meiner nicht. Aber am Ende des Jahres haben wir beide 6% gemacht. Mhm. Ja, das kann ja sein. Ja, also so, Beide bei 6%. Und das über fünf Jahre hintereinander. Dann haben wir dieselbe SRI. Ja, obwohl deine in diesem Jahr viel stärker geschwankt ist als meine. Also da habe ich ein echtes Thema mit, ne? aber da seht ihr auch die Politik. Aber deshalb ist kommen da in der wir da Regel nicht so fit.
0: Da kommen wir zu dem nächsten Thema, dass man versucht, mit einem risiko dann quasi diese zwei Fonds zu unterscheiden, auch wenn jetzt die Rendite am Jahresende gleich sein mag, dann hätten wir dann eine Sharpe-Ratio und ich glaube, wir müssen da echt mal eine Folge dazu machen, dass wir gewisse Begriffe mal auseinandernehmen und sagen, das ja. hat ein Sharpe-Ratio zu bedeuten, denn ich weiß, die meisten von uns nutzen auch die Sharpe-Ratios auch. Ähm, ja im alltäglichen Doing. Und meine... Erklären, Sharp
1: was Sharp ist, genau, das wäre dann äh, quasi Rendite,
0: Rendite gegenüber Volatilität. Das heißt, was für ein Risiko bin ich jetzt eingegangen, um diese Rendite zu erzielen und welches Risiko bist du eingegangen? Und äh, sagen wir mal 10% Rendite am Ende des Tages bei Entrit und dafür 20% Vola, dann haben wir eine Sharp Ratio von 0,5. Natürlich müssen wir den risikolosen Zins dann auch betrachten, der bei Null ist mittlerweile. Deshalb Machen wir die einfache Rechnung, einfach Rendite ja. durch Wohler und bei Michael 10% bei 10% Volatilität. Der hat dann quasi die perfekte Sharpe Ratio von 1. Es gibt dann aber ja. auch 20% bei 10% Vola, dann hat der Michael sogar eine Sharpe Ratio von 2. Auch das kommt hin und wieder vor. Das sind tolle Fonds, was die Zahl angeht, aber es gehört noch viel mehr dazu.
1: Ich werde übrigens immer vorsichtig, wenn die Sharp ratios zu positiv ja, werden. Ja, ja. Also, wenn die da praktisch ohne irgendwie Schwankungen eine überragende Rendite hingelegt haben. Wie geht denn das? Aber auch da, ich habe ja gerade die Vola als Kennzahl kritisiert. Wenn ihr ein vernünftig diversifiziertes Portfolio habt, solltet ihr euch auch nicht die Sharp ratio angucken, sondern den trainer maß Der mhm. macht dasselbe, nur mit, dem, mit Beta. Weil, wie gesagt, bei der Vola, da ist auch immer drin, was der Markt so macht. Und dafür kann weder äh, ein, ein, ein Vertrieb oder eine Firma was, äh, noch kann in eurem Portfolio, sollte euch das auch nicht interessieren, weil wenn ihr vernünftig diversifiziert seid, ähm, ist für euch eigentlich nur entscheidend, wie positioniert ihr euch im, im Gegensatz zum Markt. Ähm, aber auch da, äh, die Kennzahl, die jeder Mund hat, ist halt Sharp Ratio mhm. und Wohler. Ja, damit wird wirklich stark äh, umhergegangen. Da gebe ich den Barbos hier schon mal direkt den Tipp, immer auch zu gucken, auf, wie viel, auf was für einen Zeitraum die berechnet mhm. wird. Weil da hat man natürlich auch als Firma so eine Möglichkeit, das so ein bisschen ja, zu, in seine Richtung äh, zu manipulieren äh, letztendlich.
0: Ja, es gibt äh, mittlerweile viel zu viele Kennzahlen und ich glaube, die, äh, die investment Barbo community da draußen ist äh, auch mal froh drüber, wenn wir mal diese, diese Begriffe peu à peu auseinandernehmen
1: ja. und äh, die mal ja. thematisieren. Ja, machen wir. Ich kann aber auch da den Tipp geben, das ist ja alles nur eine Theorie. Ja. So, und wenn man die Theorie versteht, hilft das einem in der Praxis logischerweise. Und ich sage auch, ich unterrichte an der Uni auch hier und da, und da sage ich immer, wenn ihr versteht, was ich erzähle, besteht ihr die Prüfung safe. Hm. Ja, ihr könnt die Prüfung auch bestehen ohne zu verstehen, was ich sage, da muss man halt relativ viel lernen. Aber wenn man einmal verstanden hat, worum es geht, besteht man die Prüfung. Und äh, tatsächlich... Wenn der eine oder andere Barbo jetzt überfordert ist und denkt, oh mein Gott, ey, jetzt muss ich mir für 10.000 Euro erstmal Software besorgen, bevor ich mein Portfolio zusammenbaue, so, also so akademisch würde ich da gar nicht rangehen, sondern wenn ich ein Depot aufstelle, würde ich mir überlegen, was macht Share oder Value? Was macht der Frankfurter Aktienfonds für Stiftung? Zum Beispiel, macht das Sinn, den mit dem offensiven Klatonfonds zu mixen? So, und dann äh, werdet ihr schnell zum Ergebnis kommen. Okay, beide machen Value. Das ist ja schon mal nicht gut, ja, weil äh, äh, da haben wir schon mal eine Parallele. Wenn ihr euch dann aber anschaut, was wir genau machen, seht ihr, dass wir eher frankophil sind, äh, Shareholder, eher äh, deutschlandlastig. Ja. Wir eher in dem Bereich, im bluechip bereich unterwegs sind, die Frankfurter Aktienfonds für Jungs auch sehr, sehr stark im Bereich mid -Cap, teilweise auch Smallcap mhm. unterwegs sind. Das sind wiederum absolute Unterscheidungen. Ja, und daher sind wir nicht total korreliert, also das war, äh, äh, sieht man übrigens auch an unseren Kursen äh, in den letzten fünf Jahren, ja. ähm, es ist nicht so, also wenn wir hatten starke Phasen, dann hatten ihr schwache Phasen und ihr hattet schwache, äh, starke Phasen, dann hatten wir Schwäche Phasen und genau das wollt ihr in einem Portfolio, so es, ja. genau das passiert aber nicht, weil es menschlich ist, äh, weil was wollt ihr? Ihr wollt idealerweise Sachen, die geil gelaufen sind. Ja. Und das ist halt wirklich kritisch. Ja. Genau. Und das wird auch so verkauft. Ja, dann guckt ihr euch so die Reiter an, Boah, die Top 5, die nehme ich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Top 5 was Ähnliches machen, ist natürlich extrem hoch, weil die sind gerade aus gutem Grund gut am Laufen. Ja, deshalb haben wir in der Regel überall so eine USA-Überbelastung, äh, äh, weil USA in den letzten zehn Jahren einfach pervers gut gelaufen ist und dann wurde das halt pervers oft verkauft. So, und dann habt ihr automatisch viel USA. Aus rein akademischen oder portfoliotheoretischen Gründen oder aus reinen Gründen der Diversifikation macht das nicht Sinn, aber ich habe es ja eben schon erklärt, worauf haben wir Einfluss, auf das Thema Risiko. Wann seht ihr, ob ihr ein gutes Portfolio habt oder nicht, tatsächlich in Krisenphasen. Ja. ja, und da ist es eigentlich egal, sich in einem in eurem Portfolio dann den schlechtesten rauszusuchen, ihr müsst immer den Gesamtkontext betrachten. Und dann ist es auch egal, dass ihr einen habt, der gerade schlecht aussieht, weil das ist der Job dieses Fonds oder dieser Strategie gerade schlecht auszusehen. Mhm. Also die Aktienmärkte brummen und ihr habt eine Goldposition, die gerade nicht funktioniert. Dann neigen wir dazu zu sagen, ja, weg mit der Goldposition, ist ja irgendwie doof. Aber das ist ja, wenn die Aktienmärkte brummen, darf die Goldposition gerne nicht funktionieren. Sondern das ist wirklich einfach mit gesunden Menschenverstand an die Sache rangehen. Und genau das mhm. passiert halt in der Regel nicht. Ich sage immer wieder, ich habe noch nie, Gott sei Dank, Frau auf Holz, ich habe noch nie ein, ähm, ein Airbag gesehen, das heißt aber nicht, dass ich im nächsten Auto auf den Airbag verzichte. Ja, einfach so, ja, kostet nur Geld, macht ja keinen Sinn. Und so ähnlich könnt ihr euch auch die Portfoliotheorie betrachten. Achtet immer auf, das Gesamt auf den Gesamtkontext, schaut, was habe ich für Strategien, passen die zueinander, sind das unterschiedliche Entscheidungsträger. Ich würde auch tatsächlich nicht nur ein Portfolio bei einer Gesellschaft mir zusammenbauen lassen, weil da habt ihr ja. automatisch eine gewisse Korrelation und daher macht das durchaus Sinn, Shareholder und Klarton zu mischen. Ich habe das auch schon relativ oft gesagt mhm. in Meetings und dann gucken du die Leute die Charts an. Und ja, aber hier, das, genau das ja. ist eigentlich Sinn und Zweck der Portfoliotheorie. theorie okay. ja, also genau, genau so ist es.
0: Und ja. das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen. Wir haben jetzt hier über Einzelaktien gesprochen, das heißt, Rein theoretisch, wie sollte mein Portfolio jetzt hier im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen aufgestellt sein? Gut, wir haben auch 40 bis 50 Aktien im Portfolio, wir sind auch breit diversifiziert, aber wir haben jetzt keine 100 oder 200 oder wie manche Gesellschaften da draußen behaupten sich als aktiv gemanagte Gesellschaften, aber trotzdem sind da 3.000 Aktien im Portfolio und das ist für mich, ja, das ja. Ist für mich ein ETF. Jetzt wäre meine Frage ganz konkret, Platon ähm, und Shareholder Value, das haben auch viele Berater, die wir kennen, auch genauso im Portfolio. Aber sicherlich noch ein paar andere Fonds dazu. Jetzt meine Frage: Wenn wir diese diversifizierte Fonds nehmen, ja, die an sich diversifiziert sind und noch zusätzlich c Fonds in unserem Bucket packen, ist das kontraproduktiv oder wie viele Fonds sollte man auch in einem Portfolio haben jetzt mal für eine langfristige orientierte Geldanlage? Weil ich weiß, du ja. warst früher selber in der Beratung und kannst auch sicherlich ja, was dazu also, sagen
1: natürlich, wenn du 25 Fonds findest, die irgendwie alle miteinander nichts zu tun haben und Mehrwert bieten, dann mach das. Aber mhm. mir fallen keine 25 Fonds ein, mhm. die sich nicht überlappen. Ja, und in der Regel reichen tatsächlich fünf bis zehn ja. Fonds und dann seid ihr halt perfekt aufgestellt. Es reichen auch drei, dann seid ihr schon vernünftig diversifiziert. Mhm. Ja, weil, ich sage immer wieder, die aggressivsten Investoren, die ich kenne, sind meine Kinder. Die investieren sehr <lacht> aggressiv, also sehr stark im Frontier Markets. Ja. In dem Bereich mhm. sind sie dann auch diversifiziert. Also die sind in dem Bereich diversifiziert. Ich würde den ihr Portfolio noch stärker diversifizieren, wenn ich jetzt noch was Europäisches mit reinnehmen würde. Mhm. Also es macht durchaus Sinn, aus Risikogesichtspunkten. Da bei meinen Kindern aber Risiko gerade nicht das Thema ist, weil die nicht so viel Geld haben und extrem viel Zeit, reicht es mir, diversifiziert zu sein in diesem aggressiven Bereich. Jeden normalen Investor würde schon empfehlen, sich so breit aufzustellen, wie es geht. Also daher bin ich auch, obwohl ich in der Goldfolge gesagt habe, Gold hat keinen intrinsischen Nutzen, ähm, ist das nun mal aus Diversifikationsgründen? Bringt das was? Weil Gold wiederum mit, meinen, mit unseren Aktien nichts zu tun hat. Ja. Gar nichts. <lacht> und dann kann es Phasen geben, wie so im März, wo auf einmal alles runtergeht, weil wir Panik haben. Aber langfristig haben die Titel nichts miteinander zu tun und äh, dann bringt das in meinem Portfolio auch einen Mehrwert. Ne? Das ist äh, wie beim Essen. Ne? Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch. Ja, stellt euch ein äh, äh, diversifiziertes Essen zusammen, so dass es euch schmeckt. Ähm, wenn ja. ihr dem Koch sagt, äh, ich will keinen Milchreis, weil ich mag äh, keine Milch, ähm, dann kann er schlecht die Milch rauslassen und sagen, so, dass dein sich einfach reißt. Ne? Das, das, genau so müsst ihr ein Depot betrachten. Ne? Also einzelne Bausteine, äh, die gerne austauschen, wenn es Sinn ergibt, aber nicht 15 Mal äh, Kartoffeln essen äh, hintereinander und denken, so, jetzt habe ich 15 verschiedene Gerichte gegessen, das bringt halt nichts. Ne? Und das ist leider das, was ich sehe. Ich sehe total oft schlecht diversifizierte Portfolios und extrem oft, das kriegt er nicht aus dem Kopf, diese negative Korrelation. Ich hatte das sogar mal in der Uni. Da ist einer, der meinte, nee, negative Korrelation, das ist Quatsch. Ja. Ah, ich, und da meinte er, äh, nee, das habe ich gestern noch gelesen. Ich so, wissen Sie was, bis nächste Woche können wir das gerne thematisieren, schicken Sie mir mal Ihre Informationen dazu. Und natürlich hat er sich das nicht richtig durchgelesen, weil es hat einer statistisch erhoben und bei ihm kam so eine Flatline raus, logischerweise. Ja. Ja, ja. Ja, weil wenn ihr... 100 Euro long auf Mercedes geht, 100 Euro short auf BMW, ist das nicht sehr, also langfristig nicht ja. sehr erfolgsversprechend. Ja. Wenn ihr wirklich eine perfekte negative Korrelation haben wollt, müsst ihr 100 Euro long auf Mercedes, 100 Euro short auf Mercedes und dann passiert nichts, außer dass ihr Kosten verursacht. Ja, und deshalb vergesst das mit der negativen Korrelation, es geht um keine Korrelation. Ja, und das ist rein akademisch Das ist gar nicht so einfach, Mhm. Mit gesundem Menschenverstand kommt er da aber extrem weit. Aber die wenigsten fragen ja genau, was macht ihr? Ich kriege das ja bei deinen Vorträgen auch immer wieder mit, dass Fragen gestellt werden, wo man sich denkt, ey, jemand, der so oft hier war, der müsste das eigentlich wissen. Mhm. Weil ihr habt eine, 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 ihr habt eine Strategie, ihr habt eine gewisse Werte und danach investiert ihr. Was auch schlimm wäre, wenn ihr es nicht machen würdet, aber dann hätte ich wiederum ein Problem, wenn ich mir so ein Portfolio zusammenbaue und denke, die oder jungs machen irgendwie das, wozu sie so lustig sind. Das ist schwierig, das natürlich mit einzuplanen.
0: Und es gibt da auch von Buffett, er wurde auch mal dazu gefragt, zu dem Thema Portfolio-Theory, der perfekte Markt, der effiziente Markt. Denn Buffett sagt auch sehr, sehr oft, also wenn ich jetzt keine andere Wahl hätte und wenn ich keine Ahnung vom Aktienmarkt habe, dann würde ich mein Geld einfach mal in den S&P 500 packen und gut ist und langfristig liegen lassen. Ja. Was er damit meint, ist natürlich, bevor ich jetzt nicht investiert bin, dann mache ich das einfach mal mit einem S&P 500. Ja, es sind eben 500 Unternehmen aus den USA. Es ist auch eine Wette auf die USA. Der liebt ja natürlich Amerika und wettet auf... Wie alle auf, Amerikaner. Genau, wie alle und inklusive hier. Bin dort ja. aufgewachsen. Und, äh, aber was er nicht sagt ist quasi, dass man das Geld nicht aktiv managen sollte, was er letztendlich mit seiner Berkshire Hathaway macht. Aber da sind dann verschiedene ähm, ja, Risikokennzahlen zu beachten, zu betrachten. Und äh, die Rendite ist auch eine ganz andere, das muss man auch sagen. Und da gibt es auch äh, eine schöne Statistik, die sagt, 70 Prozent aller Fondsmanager schlagen den Benchmark nicht. Und ich sollte auch das dazu stimmt. sagen, wo ist denn das Problem? es ist auch richtig so, dann muss man auch seine Hausaufgaben machen. Dann für mich bedeutet das, ich sollte einfach mal blind einen Fondsmanager wählen und er soll in der Lage sein, einfach mal die Benchmark zu schlagen. Also so funktioniert das ja. nicht. Und das ist auch mein Problem und ich glaube auch das Problem von Buffett und manche andere Aktivinvestoren mit der Portfoliotheorie, denn du hast es schon gesagt, rein theoretisch sollte ich, um mein Portfolio zu diversifizieren, 20 Aktien nehmen und sagen, oh, das ist mir immer noch nicht genug. Ich nehme einfach mal blind noch 20 weitere Aktien und so habe ich mein Portfolio ähm, diversifiziert. Unser Problem
1: Das wird naiv diversifiziert. Genau, aber das, naiv das machen auch das viele stößt leider. Das an seine Grenzen. Genau. Ja, ja, klar.
0: Und das Problem ist halt, was wir machen und was ihr macht bei Klaton, Wir besuchen auch diese Unternehmen, denn der menschliche Faktor darf auch nicht verloren gehen. Denn diese Unternehmen werden nicht von Robotern äh, gemanagt. Äh, es stehen auch Menschen dahinter, es stehen Menschen mit Visionen, sei es jetzt bei Microsoft, sei es jetzt bei Amazon, sei es jetzt bei Apple die äh, auch einiges kaputt machen können und der, 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 oder einiges auch richtig machen können. Und der, der menschliche Faktor darf auch nicht ver verloren gehen. Und das ist der ganz klare Unterschied, wo wir sagen, äh, diversifiziert ja, aber mit Menschenverstand. Also welche Aktien landen bei mir im Portfolio? Und das hat man üblicherweise nicht mit einem ETF, ganz klar, ne? Das, ja, weil
1: äh, was dazu noch kommt, ist natürlich die Komponente äh, Ethik, äh, ESG-Kriterien, Moral. Ähm, das fehlt ja, also Portfoliotheorie, damit alle da auch Bescheid wissen, das ist aus den 50er Jahren. Ne? Da war nun mal äh, Ethik äh, in der Geldanlage nicht so wirklich das Thema. Ja. Das kommt aber ja. natürlich noch dazu, logischerweise. <lacht> Darüber macht ihr euch Gedanken. Ähm, ich finde es mit Warren Buffett auch ganz interessant, dass er es immer wieder sagt, mit dem sp verfandet der hat ja knapp äh, über 30 Prozent in Apple äh, war er ja vor kurzem investiert. Ja. Oder ist es immer noch? Ähm, und dann wird er natürlich auch davon profitieren, wenn die Leute den S&P 500 äh, kaufen, weil da Apple <lacht> nun mal ein Schwergewicht ist. So ist also ich. der Mann ist schon clever. Also so dumm ist er nicht. Ähm, aber auch da, aus äh, Diversifikationsgründen, hat Warren Buffett einfach einen Klumpen, was ja. auch okay ist. Ja. Weil Warren Buffett sagt, mir kommt es ja weniger auf die Risikominimierung an, sondern auf die Renditemaximierung an. Und das ist wiederum eine ganz andere Baustelle. Ja, und wenn äh, Barbo hier denkt, ich kriege das auch mit der Renditemaximierung, ja, dann äh, aus Renditemaximierungsgesichtspunkten nimmst du eine Aktie, wo du denkst, die geht 1000% in die Höhe und jede andere Aktie, die du nimmst, die wird deine Rendite ja. nur minimieren. Ja. Genau darum geht es in der Portfoliotheorie aber nicht. Ja, und äh, das ist auch nicht das, was wir machen und das, was Share oder Value macht. Wir wollen vor allem Risiken managen. Ja, mhm. Wir wollen eine vernünftige Rendite ähm, deshalb bin ich voll bei Endred, auch so 1000 Titel, ähm, da, da seid ihr der Markt ähm, und so für den Endkunden ist das, bevor man gar nichts macht, immer besser ja. den Markt zu haben, als nichts zu machen. Aber als aktiver Manager einfach den Markt zu machen, finde ich kritisch. Ja. Ja, und äh, wir beschäftigen uns mit so vielen Themen, wir lancieren ja gerade unseren ethischen äh, Fonds für Small und Midcaps ähm, und da habe ich mir mal die ETF-Konkurrenz angeguckt und da gibt es eine, äh, oder unser ETF, der im small midcap bereich spielt ethisch hat 200 Titel und in, unserer, in unserem Universum gibt es gerade mal 90 Titel, wo wir aus ethischen Gesichtspunkten überhaupt rein investieren dürfen. Also nach unseren ethischen Kriterien bleiben gerade mal 90 Titel übrig. Mhm. Dieser ETF hat über 200 investiert. Ja, von diesen 90 Titeln werden wir so 25 bis 30 raussuchen, damit wir eine breite Diversifikation haben in diesem Segment, aber ein Kunde sollte natürlich seine ganze Kohle nicht auf Small Cap äh, Ethisch äh, ausgerichtet haben, äh, dann macht das Sinn, Sachen mit dazu nehmen, die das diversifizieren. Und ja. da werden wir wieder, share the value, wird das passen? Absolut. Ja, dann haben wir ähm, die Rendite auch ein bisschen nach unten, die erwartete Rendite, äh, gesenkt. Sagen wir mal beispielsweise um 5%. Mhm. Wir haben aber das Risiko vielleicht halbiert. Ja. Und das ist halt das, wo unabhängig von meinem Gefühl äh, jeder eigentlich sagen muss, das macht Sinn. Ja? Ein ja. bisschen weniger Rendite, dafür aber viel, viel weniger Risiko. Und dann wird es immer wieder Phasen geben, so wie im März, wo man dann geneigt zu sagen, ja super, hat ja nicht funktioniert, weil jetzt ging beides gleich runter. Ja. Aber langfristig ist das nun mal erwiesen, erprobt und äh, mathematisch tatsächlich bewiesen. Das ist jetzt nichts, worüber man diskutieren kann über das CRPM-Modell und über die ganzen Modelle. Das sind halt sehr, sehr viele Annahmen, ja, wo man sich streiten kann und wo uns immer wieder klar sein muss, das sind akademische Modelle, genau wie Endret das sagt. Äh, Frank Fischer macht das ja nicht, deshalb habe ich mich in der zweiten Folge auch so aufgeregt, über dieses äh, Wir investieren äh, wissenschaftlich. Also Frank Fischer geht da ja auch wissenschaftlich ran, ja. nimmt aber seine Erfahrung und auch seinen Bauch mit dazu. Ja, und offensichtlich kann er das halt besser als hier Otto-Normalverbraucher, deshalb ist er äh, eine Legende in dem Bereich und mittlerweile wirklich äh, national, international anerkannter Fondsmanager. Und da finde ich schon ein bisschen vermessen, da sind wir wieder bei diesem Krüger-Dunninger-Effekt, -Dunning, äh, äh, einfach zu so sagen, ja, äh, die haben alle nichts drauf. Dass die meisten Fondsmanager oder die meisten Fonds nicht so performen, äh, auch das ist normal, weil das ist mal ein Business. Ja, und da müssen wir auch immer wieder dazu sagen, wir sind Boutiquen, das heißt, bei share of the value die Jungs haben wirklich Druck, dass die dann einen guten Job machen. Wenn Share-Oder-Value 1.000 Fonds hat, ja, dann ist denen auch egal, dass 200 irgendwie gerade oder genau, 500... Genau, irgendeine wird schon Fonds. laufen, richtig. Ja, man braucht vielleicht 10 gute Fonds, ja. 20, ja, die der Vertrieb gerade hypt. Wenn die nicht mehr laufen, wird der Vertrieb dann wieder andere hypen und dann wird halt geswitcht. Ja? Dann hat man halt 900 Fonds, die Schrott sind. Also ja. auch das ist absolut normal. Das wäre so, als ob ich sagen würde, 80% der Metzger sind nicht so qualitativ hochwertig wie irgendein Benchmark, weil meine Benchmark ist ein Metzger bei mir um die Ecke, der hervorragend genau. ist. Da wird mir mein Metzger auch sagen, ja, natürlich sind die meisten schlechter ja. als ich. Wir machen ja nicht ohne Grund den Umsatz, den wir machen. Bei der Finanzindustrie neigen wir dann aber dazu, daraus komische Ableitungen zu treffen. Und wie gesagt, das ist jetzt wieder kein... ETFs machen keinen Sinn, äh, Vortrag. Ähm, ETFs sind in der Regel, oder mit ETFs könnt ihr gut diversifizieren. Ähm, aber ich wiederhole, ihr könnt das. So ein MSR World ist nicht gut diversifiziert. Mhm. Und das Thema habe ich regelmäßig. Ja, MSR World ist gut diversifiziert. Sage ich immer, warum? Ja, weil es 1600 Titel sind. Das hat mit gutem Diversifikation nichts zu ja. tun. Das ist einfach viel. Ja, wir können da 500 Titel rausschmeißen, da passiert nichts. Also, wofür brauche ich diese 500 Titel? Und
0: wie groß ist der Anteil ja, von USA im MSCI World? Also ziemlich Über groß.
1: 60 Prozent. <lacht> also. ja, äh, super, ist alles gut gelaufen. Ja, aber das ja. hat genau wieder das Ding mit äh, Endrit sagt, Was willst du mit Airbag? Ich fahre ohne Airbag rum und äh, ist doch auch nichts passiert. Ja. ja, solange alles gut geht, interessiert mich mein ja. Airbag nicht. Aber äh, wenn mal was passieren sollte, interessiert mich mein Airbag schon. Ja? Und ich habe es 2.8 erlebt da sind die Korrelationen auch alle in dieselbe Richtung gegangen, da muss man dazu sagen, gab es dann noch Zinsen, hm. aber ein breit diversifiziertes Portfolio hat einfach viel weniger auf die Nase bekommen als jetzt, ja, als ein nicht diversifiziertes Portfolio und das ist jetzt genauso. Ja, wenn ihr euch anschaut dieses Jahr, was haben da unterschiedliche Branchen, wie stark haben die auf die Nase bekommen und da muss man auch sagen, Value hat jetzt auf zwei Jahre, sieht Value nicht ansatzweise so gut ja, aus wie ja. Growth. Ja. Ja, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals in irgendeinem Podcast gesagt haben, mach kein Growth. Hm. Ja, also das ist ja bescheuert. Das ist ja in einem Portfolio. Macht halt beides Sinn. Ja. Ja, und, äh, das Problem ist aber jetzt, jetzt schalten alle wieder auf Growth, ähm, aber empirisch hat zu 80% eher Value funktioniert als Growth und auch das wird sich dann wieder drehen. Ja. Dann läuft Value, dann werden wir sagen, haha, <lacht> Auf Haben hoch. wir es doch gesagt. Die ganze ähm, Zeit. Dann sammeln wir, genau, dann gehen die Leute wieder, weil die enttäuscht sind im Bereich Growth, gehen die wieder auf Value über, wo wir dann auch sagen werden, vielen Dank, finden wir super. Aber so richtig clever ist das nicht. Ja. Also stellt euch breit auf. Ja, und die Verlierer äh, gehören dazu. Das ist tatsächlich, da fallen mir Millionen Beispiele ein, in vielen Themen so. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich das Essen, weil jeder weiß, ich hasse Senf. Ja, das ist das Einzige. Echt? Was das wusste ich jetzt mein, nicht. Ich hasse Senf. <lacht> okay. Das ist das Einzige. Ich sage immer, sobald man Vater wird, wenn die Kinder sagen, ich will nicht mehr, dann gucken die die Mutter an, die Mutter nickt und dann geben die es dem Vater an, der Vater isst das. Ja, das wirst du auch irgendwann erleben. Also ohne nachzufragen, schluckt bis eigentlich eine menschliche Mülltombe. Mm. Aber meine Familie weiß, sobald das Senf an der Gabel ist, war es das für mich, ja? weil Senf ist eklig. Aber Senfsoßen oder in Salaten ist das in Ordnung. Ja? Also auch da, ich mag Senf nicht, also so gar nicht, ich finde es wirklich abartig. Aber so eine Senfsoße im Salat, das ist super. Ja? Also in dem Kontext macht das Sinn. Ja? Und ich werde auch nie in einem Restaurant sagen, ey, sobald sie da Senf verarbeiten, hau ich ja ab. Ich bin ja nicht allergisch dagegen, da wird das vielleicht Sinn machen. Aber das ist so ähnlich ist das mit Portfolien auch. Ich bin kein Goldfan. Ich finde schon, dass aber in einem Portfolio eine Absicherungsstrategie mhm. äh, reingehört. Auch das ist ein Thema, was wir mal thematisieren können. Welche Absicherungsstrategien gibt es denn neben mhm. Gold noch? Ähm, aber wenn jemand sagt, ich möchte Gold als Absicherungsstrategie, ist das total legitim. Ja, es ist unkorreliert zu, zu allen anderen Sachen. Wenn ihr 90% Gold habt, dann bin ich wieder an dem Punkt. Uh,
0: das ja, ist aber ist wieder clever, ein, ein Klumpenrisiko.
1: Genau, ja. genau, und das ist halt nie gut. Klumpen, ja, absolut. Äh, historisch äh, war noch nie gut, ist mathematisch, empirisch, evident. Das ja. ist wissenschaftlich bewiesen. Ja. Ähm, alles andere finde ich immer kritisch, wenn die Leute mir kommen mit äh, Wissenschaft äh, ist bewiesen. Bewiesen, äh, also Empirie und Wissenschaft sind auch nochmal zwei unterschiedliche Paar ähm, Da kann ich hier und da allergisch äh, darauf reagieren.
0: Und so kommen wir, liebe Investment-Babus, am Ende Zum unserer Ende. Folge. Ja. Und ich möchte nur einen, einen Satz am Ende sagen von meiner Seite. Das ist dann der Satz. Nehmen Sie das gerne mit. Timing is your enemy, but time is your friend. Also Sehr wirklich gut. nutzt die Zeit, Zeitfaktor langfristig denken, also nachhaltig denken. Und nicht nur in Quartalen und nicht nur an Tagen Daytrading. Finger von lassen. Ja. Ihr könnt ruhig mal ausprobieren, was Daytrading ist. Auch da,
1: ich kann gerne wieder Daytrading Anekdote. Zwei ja. Wochen alt. Beim Fußball sagt ein Lehrer zu mir: Oh, im Urlaub war so ein Typ wie mir, der war die ganze Zeit mit dem Handy am machen. Hab ich ihn gefragt, was machst du? Und der verdient voll viel coole mit Daytrading. Äh, voll so, viel. Ja, also der hat, der macht so, äh, put, Puh, ich so putzt. Ja, der Puh, macht Putz. Der hat eine Methode entwickelt. Da weiß er am Tag vorher, was am nächsten Tag passiert. Ach was? Ich so. Verstehe mich nicht falsch, hat er nicht. Doch, hat er. Was hätte er davon, mich anzulügen? Ich so, ja, mir fallen 20 Gründe ein, was er davon hätte, dich anzulügen. Verkauft dir sein Buch? der kann das nicht. Der, äh, doch, ich glaube schon. Ich so, ey, das wäre so, als ob ich dir sage, ich war im Urlaub, da war ein Arzt neben mir, der hat Kriegsgehalt, aber der sagt das keinem, weil er will eigentlich nur seine Familie behandeln. Ja. Das ist doch unglaubwürdig. Ja. ja, aber warum sollte er mich anlügen? Ich so, ja, vielleicht, weil er zum Beispiel will, dass du bei ihm investierst. Ich so was macht er beruflich ja, er ist Lehrer ich so aha uh -huh. und hat aber ich so auch da wenn er das könnte mhm. dann wäre er in einer Woche Milliardär ja also ja, wird nicht Millionär Milliardär echt ich so uh -huh. aha ja aber ein Kumpel von mir hat ihm direkt gesagt du hast 5000 Euro mach was damit und da hat er nein gesagt ich so ja vielleicht reichen ihm die 5000 nicht ja, ja. also macht er wirklich Gedanken aber wir wollen das ja glauben das ist ja das Verrückte ja also ich fand es mal wieder faszinierend, dass das. Behavi ich habe dir mal direkt gesagt, hör dir mal Behavior Finance an, die Folge und Derivate, dann mhm. bist du da auf jeden Fall fitter. Wir müssen noch klären, was wir als nächste Folge machen, weil yep. wir haben eine Sonderfolge, können wir jetzt hier schon raushauen. Das war sehr theoretisch, die nächste wird sehr praktisch. Da geht es dann eben darum, wie werdet ihr reich? Also in der nächsten Folge erklären wir euch, wie ihr reich werdet. Wir haben auch einen Gast dazu genommen, weil Enrit und ich offensichtlich noch nicht reich genug sind, um da Tipps zu geben. Aber wir haben jemanden eingeladen, der da ein paar Tipps an die Hand gibt. Wirklich ganz praktische Sachen. Ja. Wie kann man eigentlich investieren? Was sollte man da machen? Also wie werdet, wie werdet ihr reich? Ist dann auch eher ein bisschen sarkastisch gemeint. Aber wir müssen uns ja überlegen, was wir auch. Wir wollen wieder eine Umfrage starten. Endred, hast du eine spontane Idee? Daytrading. Oh, Daytrading ah, finde ich super. <lacht> äh, vielleicht Daytrading, äh, Schrägstrich, ähm, weil Daytrader nutzen ja äh, nicht Fundamentale, äh, sondern. Die technische äh,
0: Analyse, jawohl. Technische Analyse, ja.
1: dann äh, machen wir Daytrading, technische Analyse, was gibt es da alles? Oder äh, Zinsen, Renten. Zinsen an, oh, an okay. Okay. Sehr Das wäre halt sehr gegensätzlich, beides aber, glaube ich, momentan ja. interessant. Super, dann haben wir das. Ich werde die Tage das mal online stellen und ja. ja, freut euch auf die nächste Sonderfolge, die kommt relativ bald. Von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu technisch hier und da. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, gebt uns, schickt uns gerne Feedback. Endrit, du hast ja immer so. Äh, Endrit ist übrigens jetzt unter die Moderatoren gegangen. Er hatte ganz oh, cooles ja, Coach ja. jetzt einfach. Von meiner Seite, Cheerio. <lacht> Endrit, <lacht> für dich die letzten Wörter.
0: Ja, die letzten, the last words. <lacht> Hoffentlich not the last words. Aber ja, vielen lieben Dank, Michael. Es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich darf auch offen sagen, ich habe auch was dazu gelernt. Äh, denn du hast es auch schon erwähnt, du bist auch an den Universitäten auch hin und wieder unterwegs als Dozent und es ist immer wieder eine Freude, dabei zu sein. Und ich glaube, also wir bekommen immer wieder ein tolles Feedback und danke da draußen. Und vergiss nicht unseren YouTube-Kanal, wir nehmen das Ganze auch als Video auf und wir sind auch zu sehen, aber auch zu hören über die verschiedenen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns drauf. Die nächste Umfrage ist bald online statt, und äh, ja, wenn es Feedback gibt, wenn wir was machen sollten, wenn ihr Ideen habt, dann kommt gerne auf uns zu. Die Kontaktdaten findet ihr auf investmentbabbo.de. Cheerio. <lacht>